0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hi. Bei uns wird es heute spannend, mal wieder, aber anders spannend, als ihr das jetzt vielleicht normal denkt. Nee, wir reden jetzt nicht über Krimis oder so, sondern unser Thema heute ist das Thema Exit Games. Und das ist eher so das Thema spannende Schatzsuche, könnte man sagen, oder ne, so ähnlich oder so. Ich weiß nicht, also man denkt ja an tausend Sachen bei Exit Games. Und weil wir an tausend Sachen denken, äh, haben Anne und ich gesagt, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, uns mal jemanden einzuladen, der uns mal so ein bisschen, ja, vielleicht so ein paar Insights erzählt, mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken lässt. Und ja, einfach mal so ein bisschen, was uns erzählt über die Faszination, der Exit Games. Und wer das noch nicht gemacht hat, wird jetzt spätestens sicherlich ein bisschen neugierig sein und das mal ausprobieren wollen. Und damit das auch richtig klappt, haben wir uns, wie gesagt, eine Expertin eingeladen und das ist die Steffi. Hallo Steffi. Hallo zusammen. hallo <lacht> Steffi ist die Filialleiterin von äh, dem äh, Exit Game Room in Stuttgart. Und äh, mit ihr wollen wir uns heute, wie gesagt, einfach mal so ein bisschen austauschen und mal ein paar Fragen fragen. Genau, das machen wir jetzt. Steffi, seit wann machst du das, was du machst und warum machst du das? Also ich ähm,
0: mache das seit 2018. Exit Games Stuttgart gibt es schon seit 2014, aber ich bin 2018 dazu gekommen, habe hier begonnen als Spielleiterin in Vollzeit, habe praktisch genau die Räume geleitet, die ähm, Gästegruppen betreut, überwacht natürlich auch <lacht> und ähm, ja, auch einige Sachen repariert, weil es gehen ja auch mal immer gerne Dinge kaputt im Laufe des Spiels. <lacht> genau und ähm, seit ähm, 2020 bin ich jetzt mit meinem lieben Kollegen Kevin, viele Grüße gehen raus an Kevin an dieser Stelle, ähm, genau die Standortleitung hier von unserem wunderschönen Standort in Stuttgart.
2: Das klingt total toll und sehr abwechslungsreich. Was macht dir denn am meisten Spaß von deinen Aufgaben?
0: Ähm, also da ich ja jetzt nicht nur für das Spieleleiten zuständig bin, sondern auch ähm, allumfassend praktisch auch für unsere Spielleitung, ähm, genau Dienstplan, Erstellen gehört dann natürlich auch dazu, das ganze Management und Organisatorische. Aber am meisten macht mir natürlich auch äh, die Spielleitung Spaß. Und es ist einfach sehr, sehr abwechslungsreich, weil ja jede Gästegruppe ist anders. Und das ist einfach das Wunderschöne bei uns zu sehen, dass auch sehr, sehr unterschiedliche Menschen einfach zu uns kommen. Also da kann man wirklich nicht sagen, das ist unsere Zielgruppe, sondern unsere Zielgruppe ist, die fängt an vom sechsjährigen Kind, ähm, geht hoch bis über 80, Oma, Opa, eine ganze Familie kommt auch mal gerne und das ist einfach wunderschön zu sehen, dass es von jedem so schön angenommen
1: wird. Also das kann ich an der Stelle auch nur bestätigen, um das mal so einzuwerfen, ja? weil wir haben das tatsächlich mal, äh, wir haben das zu Weihnachten geschenkt gekriegt ähm, von Freunden. Und ähm, die haben drei Kinder, wir haben zwei und wir waren alle zusammen da und wir hatten Mordspaß. Und das ist wirklich, also ging einmal durch alle möglichen Altersgruppen, okay, jetzt nicht bis zur Oma ja so als sind wir nicht, aber, aber es war schon eine echt bunte Mischung, also eine ganz schöne Bandbreite. Ja, und wir hatten alle Spaß, tatsächlich. Und ähm, für diejenigen, die das jetzt nicht kennen, also die noch nie bei euch waren und die sich schon immer mal gefragt haben, wie muss ich mir das jetzt eigentlich vorstellen? Erklär doch mal kurz, wie das ist. Also wenn man bei euch reinkommt, was passiert dann da?
0: Genau, also als erstes wird man natürlich erstmal herzlich begrüßt und aufgenommen und ähm, bekommt dann erstmal eine Einweisung, weil viele Gruppen sowas ja auch zum allerersten Mal machen und gar nicht wissen, wo sie hier denn gelandet sind. Ähm, viele haben es, wie du jetzt aussagst, irgendwie zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschenkt bekommen ähm, von Familienmitgliedern, die das vielleicht schon öfters gespielt haben, aber die einfach da ja noch gar nicht wissen, was erwartet mich denn jetzt überhaupt und auch ein bisschen aufgeregt und verwirrt sind und wir holen die da einfach ab und ähm, genau erzählen erstmal, was wir hier so machen. Also Escape Room verbinden ja viele, Escape heißt ja Escape Ausbrechen, ähm, so war das Spielprinzip ähm, Früher, und das ist an manchen ähm, Standorten immer noch, dass man praktisch aus dem Raum irgendwie rauskommen muss, ausbrechen. Aber viele finden das natürlich äh, auch ein bisschen beängstigend. zähle ich mich auch dazu. Ich möchte nicht gerne eingeschlossen werden in den Raum. Ich möchte vielleicht einfach auch die Freiheit haben, dass ich mal den Raum verlassen kann, wenn irgendwas ist. Und ähm, deshalb hat jeder unserer zehn Räume hier in Stuttgart ähm, seine eigene Mission, eine eigene Aufgabe, eine eigene Kulisse und ähm, da gilt es dann, die Mission, die die Spielleitung vor dem Betreten des Raumes an die Gruppe weitergeht, ähm, die gilt es zu erfüllen, natürlich durch das Lösen von Rätseln, das Auslösen von diversen Mechanismen, Knöpfe drücken, Schalter betätigen, Schlösser knacken ganz viele unterschiedliche spannende Dinge zu finden und die irgendwie zu kombinieren, dass man am Schluss den, ich sage es immer gerne, ähm, den Endgegner findet und den besiegt. <lacht> das ist in manchen Fällen ist das vielleicht ähm, genau einfach einen Schatz finden mhm. oder ähm, einen Serienmörder zu überführen. Das ist praktisch dann
1: bei jedem Raum so der ja, Der Endgegner,
0: das letzte große Rätsel,
1: das es zu schaffen gibt. Aber man muss genau. sich das schon so vorstellen, ne? also dass man, man ist in einem Raum und in diesem Raum gibt es halt in mhm. jeder Ecke, überall gibt es halt irgendwelche tausend Sachen zu entdecken und die muss man halt nach der, nach so einer bestimmten Reihenfolge natürlich auch entdecken. Und du hast genau. ja vorher schon gesagt, okay, man ist ja in diesem Raum, man kann aber raus. Also man ist nicht eingesperrt. Ist nicht. ne Aber so vom ja. vom Gefühl her oder von, von der Geschichte her ist man also in diesem Raum. Man kommt aber nur raus, wenn man alle Rätsel gelöst hat. Und es gibt ja dann schon so, ein, so einen Punkt, wo man vielleicht auch mal nicht weiterkommt. Also wir hatten den tatsächlich <lacht> und haben echt, oh wir haben echt gedacht, das gibt's doch gar nicht. Weil man muss ja auch sagen, mein also der Feind ist ja auch die Zeit, also man läuft ja gegen die Zeit, also unendlich überlegen ist nicht, also man hat ja auch nicht irgendwie irgendwelche Hilfsmittel, nicht wirklich also man muss ja wirklich, man hat nur sein, sein Brain, ja, und muss jetzt also versuchen irgendwie weiterzukommen, was passiert denn, wenn man nicht weiterkommt, wenn man wirklich echt sagt, oh Gott, echt, also die Zeit rennt und ich, boah, wir, uns fällt nichts ein ja,
0: das ist tatsächlich auch normal. Also davon äh, bin ich als erfahrene ähm, Spielerin auch nicht ausgenommen. Also es gibt, wie du sagst, es gibt einfach irgendwann mal den Punkt, da steht man dann mal auf dem Schlauch. Manchmal auch sehr dolle und weiß dann nicht weiter. Also die Räume sind generell auf eine Stunde konzipiert. Die werden ja auch häufig, ähm, bevor sie angeboten werden, auch Probe gespielt. Also die Zeit ist der Feind, aber es ist in der Regel auch einhaltbar und schaffbar in der Zeit. Aber ähm, wenn man nicht weiterkommt, ist natürlich die Spielleitung zur Stelle. Ähm, die Person sitzt dann vor einem Bildschirm und hört und sieht zu, was die Gruppe da drin so anstellt und ähm, man lernt es im Laufe der Zeit so, wann schaffen es die vielleicht nicht mehr, vielleicht darf ich da noch ein bisschen unterstützen, einen kleinen Hint geben, einen kleinen Wink, manchmal auch der große Wink mit dem Zaunpfahl, das gibt es tatsächlich auch. Aber in der Regel wird es einfach hübsch umschrieben und ähm, der Hinweis, der erscheint bei der Gruppe im Raum. Da mhm. gibt es ähm, in der Regel einen Bildschirm und da steht dann ja ein Satz, der die Gruppe wieder in die richtige Ecke des Raumes zurückbringt. Genau, also man wird nicht im Stich gelassen. Und es ist völlig normal, dass man auch auf dem Schlauch steht. Das passiert auch den Besten. Und das ist auch das Lustige manchmal dran, weil ja. manchmal steht man auch tatsächlich davor und ähm, sieht es eigentlich schon, aber sieht es irgendwie doch auch nicht. Und ähm, dann hilft es einfach, wenn jemand, der den Raum auswendig kennt, ähm, dann da einfach so ein bisschen einen Stupser gibt.
2: Passiert es trotzdem manchmal, dass der Raum nicht in der Zeit geschafft wird?
0: Ähm, passiert tatsächlich auch manchmal, aber nicht sehr häufig, da wir das natürlich auch mit den Hinweisen so ein bisschen lenken können. Und auch wenn es mal nicht geschafft wird, ist eigentlich die Traurigkeit nicht wirklich groß, weil wir erklären selbstverständlich nachher auch so, ähm, das hätte man noch machen müssen. Das wäre jetzt so der letzte, äh, der letzte Gang gewesen, was man noch hätte ähm, machen sollen. Und dann hättet ihr es auch geschafft. Also wir lassen natürlich auch niemanden unwissend nach Hause gehen erklären dann natürlich schon. Also manchmal passiert das auch, ja.
2: Ja gut, aber wenn es jeder schaffen könnte, dann wäre ja auch nicht mehr so die Herausforderung da wahrscheinlich. <lacht> ja, wir sagen auch
0: immer, also es ist eigentlich nicht Ziel des Spiels, wirklich in der einen Stunde zu schaffen, sondern das ist natürlich das Allerbeste und pusht einen natürlich auch so ein bisschen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man während dem Spiel sehr, sehr viel Spaß hat und sehr, sehr weit kommt. Aber ähm, wenn man es mal nicht schafft, dann ist man vielleicht ein kleines bisschen traurig, aber... Man kommt wieder. <lacht> man kommt wieder, richtig. Gibt es denn so... Nicht für denselben Raum, <lacht> aber für den anderen da.
1: Ja. Gibt es denn da so unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auch? Ja, äh, also wir tun uns da relativ schwer
0: da so Sternchen zu vergeben oder leicht mittelschwer zu sagen, weil unsere Räume, die sind auch ganz ganz unterschiedlich. Ich weiß nicht, welche Räume du gespielt hattest oder welchen Raum, aber ähm, es waren gibt Räume, die auf dem Schiff. Ja. Okay, ja. hat's da viele Schlösser gehabt auf dem Schiff? Ja, ja. <lacht> okay, ja.
1: auch Schatzkiste. Ja, ja ich glaube, ja. ja
0: genau. Sowas haben wir auch. Ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, also es gibt Räume, die ähm, bestehen aus mehr Schlössern. Es gibt aber auch Räume, die ähm, leben durch unterschiedliche Mechanismen, also Dinge, die man jetzt nicht unbedingt mit dem bloßen Auge sieht, sondern man muss sich vielleicht auch mal trauen, irgendeinen Gegenstand an eine Stelle im Raum hinzuhalten und dann öffnet sich irgendwo anders was. Ähm, deshalb, ähm, das liegt auch immer an an der Gruppe, sag ich mal, was die vielleicht für Erfahrungen haben, ähm, auf was die, ähm, sag ich mal, besser reagieren. Also Manche tun sich leichter mit Schlösser öffnen. Manche sehen diese Mechanismen und sind da dann natürlich ein bisschen schneller. Deshalb ähm, haben wir im Laufe der Zeit festgestellt, dass es mit Schwierigkeitsgraden, die zu vergeben, sehr, sehr schwierig ist. Weil wenn wir bei einem Raum beispielsweise hinschreiben, der ist schwer, dann mag den keiner spielen, obwohl er eigentlich doch gut schaffbar ist. Mhm. Deshalb manchmal spielt auch so ein bisschen das Glück auch mit rein. Manchmal sieht man halt einfach was sofort oder knüpft da einfach den richtigen Gedanken. Deshalb ähm, genau sagen wir, es gibt keine wirklichen Schwierigkeitsgrade. Also wir haben beispielsweise einen Kinderraum. Das ist natürlich offensichtlich, der ist von sechs bis ungefähr zehn Jahren da. Stecken wir jetzt natürlich keine Erwachsenen rein in der Regel. <lacht> der ist dann etwas leichter. Aber ansonsten haben wir da in dem Sinne keine Modi.
2: Du hast ja gesagt, man kommt da hin und ist dann in diesem Raum. Ich denke mal, das war zu Corona, also ist zu Corona-Zeiten vielleicht auch. Schwierig, Hat sich da die Situation bei euch irgendwie verändert in der Zeit?
0: Ja, also wir waren leider Gottes ja auch von diesen beiden Lockdowns betroffen. Ähm, in der Zeit durfte man uns äh, vor Ort leider nicht besuchen. Da waren wir geschlossen. Ähm, in der Zeit ähm, hatten wir speziell Online Escape Games angeboten, die man dann online zu Hause mit Freunden auch spielen konnte. Die gibt's, die gibt's immer noch, obwohl wir ja jetzt wieder geöffnet haben. Ähm, einfach, wenn man von zu Hause sich mit Freunden verknüpfen möchte im Video Call und da gemeinsam dann online ein Escape Game spielen möchte, ähm, das hat sich aus dieser, ja, man kann es auch Notsituation, sag ich mal, ähm, nennen, hat sich das dann entwickelt durch die Corona Lage. Ähm, ansonsten vor Ort hat sich halt verändert, dass wir ähm, genau die ganzen Dinge, die unsere Gäste in die Hand nehmen, dass die natürlich desinfiziert werden, ähm, da wird gereinigt ohne Ende ähm, und natürlich auch lüften. Manchmal betreten ja, die Gruppen den Raum, oh mir ist aber so kalt. Und dann, ja, das ist leider, weil wir ja lüften müssen. Wir haben schon unsere Heizung wieder auf volle Bolle gestellt. Es wird gleich wieder warm. Ähm, auf solche Sachen legen wir natürlich sehr viel Wert und das hat sich zu der Zeit jetzt natürlich dann auch geändert.
1: Das, was wir jetzt also persönlich erlebt haben, war ja, wie gesagt, also dieses Schiff. <lacht> ja. mhm. Und ähm, du hast ja vorhin gesagt, ihr habt ja zehn verschiedene Räume. Welche Welten gibt es denn noch bei euch? Also, wenn man jetzt wieder kommen kann, könnte man, was könnte man denn erleben? Also, ich sag mal so, vom
0: Serienmörder bis zum Raumschiff haben wir so ziemlich alles. Okay. Genau, ein Chemielabor. In einem startet man die Revolution gegen den Diktator der Bananenrepublik. Okay. Alles natürlich auch ein bisschen auf lustig gemacht. Ja. Genau. Ansonsten kann man natürlich auch, das bieten wir ab April wieder an, wenn das Wetter wieder schön wird und ein bisschen wärmer und ein bisschen heller abends, ähm, auch stadt wo man draußen machen kann, okay. ähm, an der frischen Luft, auch ein auch bisschen schön. was von ja. Stuttgart sieht, ja. vielleicht auch die ein oder andere Baustelle, <lacht> sorry für den Teaser, ne? <lacht> aber ähm, auch ein paar schöne Ecken einfach mhm. entdecken kann und da mit äh, Gruppen am
1: Tablet rätseln kann. War dafür so also ein bisschen, also nur ganz, ganz kurz noch, äh, so ein bisschen mhm. so auch so das Thema Harry Potter auch ähm, irgendwie wichtig für euch? Hat das irgendeine Rolle gespielt? Weil ich meine, da muss man ja ständig, also in diesen Filmen und in diesen Büchern, da passieren ja ständig irgendwelche Sachen so mit Rätsel lösen und hier da lang und dann passiert das. Und das ist ja, da gibt es ja auch tatsächlich so Exit-Games, die sich nur mit der Harry Potter-Welt und so beschäftigen. Hat das irgendeinen Einfluss auf euch? mal gehabt oder hat es einen Einfluss? Also von der Thematik
0: her gesehen, so Magie und Zauberer mhm. ähm, an unserem Standort in Nürnberg gibt es einen schönen Raum, der heißt Hokus Pokus. Äh, der Name verrät es schon, da geht es auch um ähm, genau einen Zauberer, man betritt seine Wohnung ähm, und muss da Rätsel lösen. Ähm, diese Thematik ist natürlich auch interessant bei uns jetzt direkt in Stuttgart, leider nicht. Wir hören aber auch immer so Stimmen, dass ähm, so die Sache Magie und Fantasy auch ein Thema ist, was sehr, sehr beliebt ist, natürlich durch Harry Potter und Herr der Ringe und so. Ähm, direkt auf die Rätsel Einfluss genommen hat bei uns am Standort jetzt nicht. Mhm. Aber ähm, unsere Game Designer, die ziehen ihre Ideen ja beispielsweise auch, schätze ich jetzt mal, aus, aus Filmen, aus allem, was man mhm. so sehen kann oder auf Social Media, mhm. da zieht man ja überall so seine, ähm, yeah. ähm, seine Sachen raus. Also da vielleicht ist der Harry Potter auch mal in das eine oder andere mit reingeflossen. Das kann natürlich äh, sein. <lacht> da lässt man sich ja doch auch gerne mal inspirieren und baut das dann vielleicht ein bisschen um, weil mit solchen Marken, direkt äh, zu arbeiten, das ist ein bisschen schwierig, direkt mhm. Harry Potter irgendwo hinzuhängen. Ja, ja, ähm, das ist dann immer ein bisschen schwierig aus der rechtlichen Seite. Mhm.
2: Aber gibt es ein bestimmtes Thema, das bei den Räumen jetzt am beliebtesten ist, wo du eindeutig sagen kannst, so, es wollen immer alle Leute in diesen Raum, weil diese Geschichte besonders spannend <lacht> ist ist. Ja, tatsächlich kristallisiert sich das bei uns sehr, sehr stark raus. Unser
0: Raum Blutrausch, unser Horrorraum, der ist äh, am meisten gebucht. Also wenn man den vor allem samstags gerne spielen möchte, dann ähm, muss man sich beeilen und rechtzeitig buchen. Ähm, ist persönlich auch einer meiner Lieblingsräume und die Kundschaft, die die mag einfach, ähm, ja. Kriminalsachen, Blut, Mord, Totschlag und auch so ein bisschen dunkel, creepy, auch wenn man selber vielleicht ein bisschen Angst davor hat. Aber ja, das macht einfach den Reiz aus und das ist tatsächlich okay. ähm, ja, unser beliebtester
2: Raum. Ja, das passt irgendwie auch gut zusammen. Ich kenne es von <lacht> mir auch so, dass die Räume, die mir am meisten Spaß gemacht haben, immer so eine blutige Hintergrundgeschichte hatten. Ich weiß auch nicht warum. <lacht>
0: Ja, tatsächlich bei mir auch, obwohl ich da ähm, ein furchtbare Angsthase bin. Tatsächlich ähm, habe ich auch einen Lieblingsraum, ähm, jetzt nicht bei uns, aber an einem äh, anderen Standort, wo es halt auch um einen Geist geht, auch wenn ich da super, super viel Angst hatte und mich immer an einer Freundin festgehalten habe die ganze Zeit, weil das Licht auch ausging und so und eine Geisterstimme gesprochen hat. Aber das ist das, ich glaube, ähm, vor was man Angst hat, ja. das zieht einen auch an, wenn man... Weiß ja auch, es passiert nichts. Man erschrickt wahrscheinlich des Todes bei irgendwelchen Klappen, die aufgehen oder so. Aber ich glaube, das macht
1: einfach diesen Reiz aus, ja. Weil du gerade sagst, wenn so Klappen aufgehen, ja. Also ich stelle mir das natürlich auch so vor. Ich meine, jetzt hat, haben wir jetzt diesen einen Raum mal erlebt, da ist jetzt nicht so, also da sind jetzt keine krassen Sachen passiert, dass wir irgendwie, weiß ich nicht, Falltreppe irgendwas ja. So, ja. Aber ich ähm, kennst du ähm, kennst du so 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 Räume, die da einfach tatsächlich also noch größer sind oder wo es von Raum zu Raum geht, was man ja auch schon irgendwie mal hast du sowas mal erlebt? wo man sich wirklich so freikämpfen muss, ja, so quasi, ne? Erst wenn das Rätsel gelöst ist, gelöst ist, komme ich in den nächsten Raum und dann erst wieder in den nächsten Raum.
0: Ja, also das haben wir tatsächlich auch. Also wir haben, lass mich lügen, drei Räume, in denen es weitergeht. Okay. Ich frage jetzt natürlich nicht, welche. <lacht> um das nicht äh, zu spoilern, aber das gibt es bei uns tatsächlich auch, ja. Also bei manchen Räumen ist es ersichtlich, da sieht man das eventuell. <lacht> aber bei manchen anderen ist es so, da muss man erst ein paar Rätsel lösen und dann geht es erst weiter. Wie cool! Mhm, das ist super. super. Ähm, ich freue mich auch jedes Mal, wenn äh, die Gästegruppen super überrascht sind und danach einfach meinen, boah, das habe ich gar nicht kommen sehen. Und das ist das ist einfach wunderschön, das zu beobachten. Mhm. Ich bekomme da auch jedes Mal, wenn ich den Raum leite, so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das einfach mitfühle, ähm, wie die einfach in ihrem Erlebnis drin sind und mhm. dann öffnet sich irgendwo was und das geht weiter und es ist einfach ja, tatsächlich auch eins der schönsten Sachen, die es
1: dann cool. hier zu erleben gibt. Ja, das klingt jetzt auch toll. Und hat natürlich mhm. jetzt so, da, klar, du darfst es natürlich nicht sagen, ist ja logisch, aber das hat natürlich sowas von, ja, da muss man sich jetzt da durchprobieren, ne? Durch die zehn. Also wir haben jetzt halt noch neun Themen, wo uns aber Verein schon kennen. Aber okay, das finde ich, find ich echt mega, mega spannend. Weißt du, es ist wirklich, man hat eine gute Zeit bei euch, definitiv, ja. ja. Das freut mich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ja, jetzt
0: spielst du die anderen durch. Und ähm, findest die drei Räume, in denen es weitergeht?
2: <lacht> genau. Ich kann dir nachher eine Auswahl geben vielleicht. <lacht> okay. Habt ihr das denn oft, dass Leute dann auch sagen, ja, wir müssen dann unbedingt auch noch die anderen Räume machen? Oder habt ihr auch ähm, solche Fans, die quasi nur darauf warten, dass ihr mal einen neuen Raum habt, weil sie alle schon kennen?
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben vor Ort auch so eine Stempelkarte. Wir sagen, das ist wie eine Dönerkarte. Da gibt es dann bei einer gewissen äh, Stempelanzahl. Also bei jedem Raum, den man gespielt hat, bekommt man einen Stempel und ähm, bekommt dann zwischendrin auch so ein paar Goodies. Und ja, es gibt tatsächlich viele Gruppen, die sagen, boah, das war richtig cool. Äh, lass uns als nächstes den und den Raum machen. Und naja, bis man die ganzen zehn Räume plus die stadt und wir haben ja noch Virtual-Reality-Spiele, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, das gibt es auch, bis man das mal alles geschafft hat bis dahin gibt es auch mit Sicherheit wieder einen neuen Raum. Ja. Also, Fans, ja, kann man schon so sagen. Da gibt es schon ein paar, ähm, denen das so gut gefallen hat und das freut uns natürlich super und empfehlen dann natürlich auch gerne Räume, ähm, die sie als nächstes dann spielen. Virtual
2: können. Reality klingt ja auch spannend. Wie läuft das dann ab? Dann bekommt man so eine VR-Brille auf.
0: Wer das schon mal gesehen hat, viele kennen das auf so Autoausstellungen oder so oder man kann auch ähm, Häuser oder so das schon von, von herein mhm. mit solchen Brillen angucken und da mal so durchlaufen durch eine virtuelle Welt und so ist es bei uns auch, ähm, dass man, das ist so ein bisschen in der Welt von Prince of Persia, so vom Style her. Ähm, Gibt es ein Spiel, das äh, spielt in der Pyramide, muss man auch Rätsel lösen, um weiterzukommen, mal klettern, Bogenschießen und solche Sachen. Also man sieht praktisch diese Welt durch die VR-Brille total real, mhm. hat zwei solche Controller in der Hand, wo man sich auch ähm, beamen kann im Spiel und das ist super real. Also man hat tatsächlich manchmal auch das Gefühl, wenn man, da steht man auf so einer Plattform und dann fährt man nach oben, natürlich nur im Spiel, nicht im Real Life, ähm, und ich kenne das selber auch vom Spiel. Man hat tatsächlich so das Gefühl, oh Gott, der Boden wackelt jetzt und ich habe super Höhenangst. Und ähm, dann fährt man da nach oben und, und du hast tatsächlich das Gefühl, du bist jetzt eine Etage höher. Also es ist total real gemacht. Das ist eine super Sache. Das klingt ja. total irre. <lacht> Ja, es ist auch irre, also ich habe manche ähm, schon, auch schon öfters gespielt, weil wir ja auch unsere neue Spielleitung immer äh, darin einlernen und mhm. dann opfer ich mich manchmal auch, wenn ich sehr viel Angst habe <lacht> und habe deshalb manche schon öfters gespielt, aber dieses dieses Gefühl, dieses schöne Gefühl, dieses Bauchkribbeln, das geht eigentlich nie vorbei.
1: Also, das hat man auch nach zwei oder dreimal vom gleichen Spiel immer noch. Das ist total irre, gell, was das mit einem macht, ja. Man weiß, man steht da, ja, ja, oder ist in einem Raum, wo wirklich nichts ist und hat dann trotzdem das Gefühl, du stehst an irgendeinem Abgrund mhm. oder musst über so eine windige Brücke drüber und, und eigentlich, ja ja. ja, ja, Also, das ist, ich finde es irre, was es so mit unserem Kopf halt macht, ja. Also mit unserer ja. Vorstellungskraft, wie, wie stark die ist, ja. Ja, ist total schön. Ja. Ja, du hast ja jetzt schon gesagt, also dass du ähm, unheimlich gerne so Spielleitung machst. Ähm, gibt es so, weiß ich nicht, gibt es auch so mal so Gruppen, an die du dich erinnerst, wo du sagst, oh mein Gott, also mit denen, das war ja echt, das war total witzig. Wir hatten, Das war total schräg, das werde ich nie vergessen. Gibt es sowas auch? Kannst du dich da an irgendwas erinnern?
0: Ja, also durch die unterschiedlichen Geschichten und der Räume und der unterschiedlichen Gruppen, äh, je nach Erfahrungslevel ähm, reagiert ja jeder auch so ein bisschen anders auf Sachen. Natürlich grinst man natürlich auch mal, wenn sich eine Gruppe erschreckt, aber... Ähm gleichzeitig fühlt man natürlich auch so ein bisschen mit, wenn man das ja von sich selber kennt. Also mhm. wir äh, judgen da auch überhaupt nicht, weil wir uns ja selber kennen. Ja. Auch das mit dem auf dem Schlauch stehen, da sprechen wir uns auch nicht von frei. <lacht> ähm, natürlich gibt es auch mal äh, lustige Momente. Also ähm, ich erinnere mich an eine Gruppe, ähm, beispielsweise in unserem Raum Silo. Das ist so ein unterirdischer Bunker, Spielt im Jahre 2052. Die Menschheit lebt in Bunkern und es ist sehr düster und eine super Atmosphäre. Und da hängen dann halt verschiedene Klamotten drin, unter anderem auch so ein, so ein, so ein Gummischutzanzug und ein paar Gasmasken. Ähm, und ich hatte mal eine Gruppe, die sind tatsächlich ein bisschen früher fertig geworden, die waren sehr, sehr gut. Und die waren total in der Materie drin und haben den Raum total gelebt. Okay. Und dann hat sich einer ähm, aus der Gruppe halt in diesen Gummianzug geworfen, hat eine oh Gasmaske aufgesetzt, das oh war noch God. vor Corona. <lacht> okay. Und ähm, hat dann tatsächlich den Raum verlassen und ist in unser Foyer reingelaufen und ich habe das natürlich über die Kamera gesehen, ähm, habe aber nichts gesagt und meine Kollegin, die ähm, mir gegenüber saß, ähm, die hat nur große Augen gemacht und ja, die Gruppe hat es total gefeiert, wir haben es natürlich mitgefeiert, es halt, sah so lustig aus und war total erschreckend in dieser Montur. Das glaube ich. Um, also super schöne Moment einfach auch, wenn man sieht, so dass die Atmosphäre ähm, angenommen wird und das Thema mhm. von der Gruppe angenommen wird und die das total leben. Das ist nicht nur in diesem Raum, ist einfach sehr schön.
2: Ja, das stimmt. Das ist ja auch total wichtig, dass man sich dann auch wirklich in die Geschichte einfühlen kann. Wer ist denn dafür verantwortlich, also wie die Räume gestaltet werden und auch die Geschichte quasi zu entwerfen?
0: Ähm, also, wir haben ein äh, Team an Game Designern ähm, im Background. Ähm, Kulissengestalter und ähm, genau einfach ein Bauteam, die uns dann neue Räume reinbaut und das natürlich auch dementsprechend atmosphärisch gestaltet, ähm, die ganze Technik ähm, verkabelt, alles verknüpft und ähm, genau das dann auch wartet und bis es dann zum ersten Mal läuft. Die denken sich dann da immer was ganz Spannendes aus. Woher die Ideen immer ganz genau kommen, da habe ich leider noch keinen Einblick, da will ich auch mal sehr gerne fragen, das ist mein nächster Step hier. <lacht> ähm, Weil es mich auch so interessiert, wie man jetzt speziell drauf kommt, zum mhm. Beispiel so ein Raumschiff zu bauen, ähm, wo da die Ideen herkommen. Aber die denken sich da immer was super Spannendes aus, einfach was, das es ja. so noch nicht gibt. Ja. Und ähm, dann wird es ähm, atmosphärisch einfach auch gestaltet. Ähm, und dann gibt es... Das,
1: was Neues. das klingt auch nach einem ganz tollen Job. Wenn ich mir das so überlege. Ja, also, wenn du da gucken müsstest, so okay, wie, wie gestaltest du das jetzt? Welche Rätsel kommen nacheinander? Ähm, das stelle ich mir einfach. Ähm, ja, das ist das klingt toll. Also sehr, sehr kreativ, natürlich, klar. Ähm, das ist wirklich Ich glaube, ja, also es ist fein. super
2: schwer, sich Rätsel auszudenken weil man sich auch dann mhm. in die andere Person also, reindenken muss, ob es dann überhaupt noch lösbar ist. Ja,
1: genau, es ist logisch, ne? Kommt es, wie das alles aufeinander? Also das ist ja so ein bisschen so ein didaktisches Thema ja auch irgendwie. Also ich finde es ja. sehr, sehr spannend, ja. Ja, so dieses macht es jetzt ja. nur in meinem Kopf Sinn oder bekommt es ja, auch jemand ja, anders genau, hin, so
0: genau. diese Sache. Ja. Aber deshalb ja, steckt da ja nicht nur eine Person dahinter, sondern es ähm, wird ja auch ähm, dann Probe gespielt, auch von, ja. von Gruppen, die sowas vielleicht noch gar nicht gemacht haben oder wenig Erfahrung haben, einfach dass man auch sieht, ob dann auch der Normalverbraucher mhm. ähm, da auf die richtige Lösung kommt. Ja. Und vielleicht muss man da vielleicht noch ein bisschen dran feilen, dass es verständlich okay. ist. Also, das ist, es wird ja jetzt ja. nicht sofort den Stein gemeißelt,
2: weil mhm. es muss ja auch
0: irgendwie schaffbar sein.
2: Ja, klar. Ja, war <lacht> super, dass ihr da, ähm, also außerhalb von euch Leute nehmt, weil ich dachte, erst ihr spielt das immer Probe. Aber ist klar, ihr habt ja dann schon ein Gefühl, so wie solche Räume aufgebaut sind. Das ist ja dann schon unfair.
0: <lacht> naja, also wir spielen das natürlich auch Probe, weil wir geben das ja dann natürlich auch ähm, an die Spielleitung weiter und wir leiten die Räume ja selber mhm. dann auch. Also es ist auch, bevor man einen Raum selber leitet und praktisch, sage ich mal, auch eine Gruppe losgelassen wird, <lacht> wird man ja auch eingearbeitet und dazu gehört halt auch dieses ähm, vor einmal spielen mhm. einfach, dass man sich auch in die Situation rein versetzen kann, weil ich kenne das beim Spielleiten, dass man, einfach sieht, oh, die hängen da. Ich vor zwei Jahren, als ich den Raum gespielt habe, war ich genau in derselben Lage und hatte das gleiche Problem. So, Da sieht man dann halt einfach, dass man kann noch so viele Räume spielen, man ist nie ein Profi. Mhm. Also es gibt immer nee. irgendwas, das einen noch überrascht und das ist einfach auch das Schöne dran. Also
2: es wird nie langweilig. Das glaube ich, ja. Und du hast ja schon gesagt, das glaube ich, habe ich so ausgehört, dass du auch privat solche Sachen gerne machst. Aber was hast du denn noch für Hobbys?
0: <lacht> ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt durch die Corona-Zeit und so, ich bin schon so eine kleine Couch-Potato- und netflix binterin das natürlich auch, <lacht> aber ich bin ähm, privat auch ja, sehr kreativ, also ähm, eine Kollegin meinte mal, ich schicke jetzt mal Gästegruppen zu dir nach Hause, da könnt ihr auch ein Escape Room spielen, <lacht> weil... <lacht> <Okay>. <lacht> Ähm, ich, ähm, ich gehe ja auf, auf Flohmärkte oder ähm, fahre auch mal an einem Haufen von Sperrmüll vorbei, da liegen ja manchmal auch richtig schöne Schätze und habe beispielsweise auch so eine über zwei Meter große Schranktür irgendwo mal hier direkt in Stuttgart auch am Straßenrand stehen sehen, die total schön verziert war ähm, und dachte ich so, boah, die möchte ich haben, habe die in meinen kleinen VW ab hinten irgendwie reingepresst, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, <lacht> ähm, die steht jetzt bei mir zu Hause, Schön gold lackiert und ähm, da habe ich noch von Harry Potter mit Kunstblut diesen ähm, the, the Chamber of Secrets has been opened. Habe ich ähm, draufgeschrieben, die steht bei mir Ach, im Flur. Okay, <lacht> und okay. Solche Sachen, einfach ähm, Möbel einfach nochmal so schön wieder auffrischen, neu lackieren und mir gestalten. Ähm, das ist so vorrangig mein Hobby. Das macht super viel Spaß und hier die Räume und so, das inspiriert mich auch immer wieder aufs Neue, das auch ins Private so ein bisschen mitzunehmen und das umzusetzen, macht mir ganz auch viel Spaß.
1: Hast du das irgendwie, also wenn du sagst, du beschäftigst dich da so gerade eher so mit Möbeln, ne, die neu zu gestalten, hast du das auch irgendwie gelernt oder ist es einfach, hast du dir das angelernt, also sich damit beschäftigt, wie geht das, wie mache ich das? Also ich habe, bevor ich ähm,
0: zu Exit Games kam, ich habe äh, 14 Jahre in einem äh, Künstler- und Bastelgeschäft gearbeitet. Okay. Also man sieht schon, woher es kommt. Ja, okay, das ist jetzt echt ähm, nah. <lacht> ja, ja ähm, habe da sehr viel gelernt. Also war auch viel auf Messen, viele Kurse äh, gemacht und mhm. solche Geschichten. Und mir das auch so ein bisschen ja, selber halt angeeignet. Aber habe halt auch mit sehr, sehr vielen Materialien arbeiten dürfen, alles mal durchtesten. Und ähm, habe da sehr viel einfach gelernt und einfach learning by doing. Es gibt da super viele schöne YouTube-Videos. Pinterest ist auch immer ganz, ganz schlimm bei mir, wenn ich da Sachen sehe. Ähm, mhm. Da kriegt man manchmal fast zu viele Ideen und dann einfach ran in den Speck und einfach machen. <lacht> und da wird immer was Cooles draus. Es gibt auch tatsächlich so ein paar Projekte, die sind halbfertig bei mir im Keller. Also das möchte ich gar nicht verleugnen. Also ich ziehe es auch nicht immer ganz durch, sondern manchmal bleibt es auch eine Weile stehen, dann guckt man es nochmal an und ähm, genau, arbeitet irgendwann später. In eine andere Richtung vielleicht sogar, nochmal dran.
2: <lacht> Machst du auch solche, ich weiß jetzt gar nicht, wie man das nennt, solche Spielekästen, Exit Games, also was halt eigentlich wie ein Brettspiel ist, aber halt auch so auf, du musst bestimmte Rätsel lösen, um die Geschichte zu schaffen.
0: Ja, genau. Also sowas haben wir ja auch zum Verkauf. Ich habe auch schon das eine oder andere gespielt. Ähm, Gerade bin ich tatsächlich an einem Buch dran. <lacht> ähm, das heißt von Zauberbüchern und magischen Missgeschicken. Also auch so ein magisches Thema. Man sieht auch mir persönlich gefällt das sehr gut. <lacht> ähm, genau, wo man sich auch nicht von Seite zu Seite, sondern es wird einem gesagt, wo man weitermachen soll und da dann Rätsel löst. Also mal auch was was einschneidet, was knickt und so. Und ähm, das ist tatsächlich auch, das funktioniert mit einer App, mit ähm, Augmented Reality heißt das, also praktisch, ja. ähm, da hält man das Handy drüber und über eine Stelle am Buch und dann erscheint zum Beispiel eine Schatztruhe und dann muss man da gucken oder auf einer Seite, da spricht dann plötzlich eine Katze mit einem, also habe ich es da letzte Abends gespielt, und ich bin <lacht> hier vom Sofa gefallen, mir so, oh Gott, was ist jetzt los? Äh, ich dachte, da erscheint irgendwas und plötzlich spricht da jemand mit mir so. Ähm, genau, also so ist auch richtig schön und mal so. Kann man auch alleine spielen, also wenn man eine Couch-Potato ist und gerade niemand zur Stelle, kann man das auch mal abends selber spielen, aber ähm, natürlich auch mit mehreren Freunden zu Hause. Wie heißt das Buch? Das muss man unbedingt empfehlen. Ähm, von Zauberbüchern und magischen Missgeschicken. Das haben auch ähm, unsere Game-Designer tatsächlich entwickelt Genau, das okay. ist ähm, vom Top-Verlag, Frechverlag. Ja, das klingt auch nicht. Da gibt es auch einige, aber das ist, das ist mit Augmented Reality. Das klingt das super. Cool. Ist super lustig. Ja. Mhm, das klingt voll lustig. Also für den Anfang auf jeden Fall sich nicht überschätzen, ähm, nicht für Profis <lacht> wählen. Der Schwierigkeitsgrad generell bei solchen Sachen kann ich ein Lied von singen. Ähm, li lieber mit Einsteiger anfangen. <lacht> okay. Weil das ist doch schon sehr umfangreich teilweise. Muss man sich ja, so ist lustigerweise
2: mhm. genau dasselbe passiert. Ich habe ähm, vor einer Weile so einen Kasten, ich glaube, vom Kosmos oder so, verschenkt und habe dann direkt fortschrittlich gewählt, weil ich meinte, mhm. ja, wir, wir haben ja schon mal ein paar Räume gemacht, wir sind ja fortgeschritten. Und da stand halt drauf, es dauerte zweieinhalb Stunden und wir haben einfach fünf Stunden gebraucht. <lacht> naja.
0: Ja, sel selbes Spiel bei mir. Also ich dachte so, boah, ich bin eine Spielleiterin, ich bin voll der Pro und ähm, ja, <lacht> bin ich nicht.
1: <lacht> also da wollte ich gerne realistisch sein. Cool. Also jetzt haben wir ja von dir schon eine coole Buchempfehlung. Und das ja unsere Gäste müssen ja immer Empfehlungen geben. Ähm, was würdest du sonst noch zu empfehlen? Also Podcast oder auch, du hast ja vorhin gesagt, du guckst wahnsinnig gerne auch so Serien, Netflix, was auch immer. Du darfst uns gerne was auch immer empfehlen. Also ich empfehle gerade auf jeden Fall auf Netflix
0: die Serie ähm, Snowpiercer. Okay. Ich bin so, so ein Inside-Fan. <lacht> Und äh, die Serie ist super cool. Also es geht um, äh, ja, die Erde ist eingefroren und der Rest der Menschheit befindet sich in einem unendlich langen Zug mit, ich glaube, über 1.000 Farons. Oh Gott, das ist so schrecklich. Da gab es ja. auch mal einen Film davon mhm. und das ist jetzt eine Serie und ich finde das einfach auch sehr schön, weil das auch so ein bisschen, ähm, ja, möchte ich sagen, unsere Gesellschaft reflektiert, weil ohne zu viel zu spoilern, ist ist halt, es gibt unterschiedliche Abteile, es gibt die für die Reichen und da ist alles super schön, da hat's Aquarien drin, da hat ähm, ja, es schöne Einrichtung, ähm, Tanzsäle, Bars und so und ganz hinten im Zug ähm, gibt es kaum was zu essen, alles ist dreckig, alle sind krank und die zetteln dann eine Revolution an. Und das ist einfach, die Serie super cool gemacht. Also ich kriege da schon beim Intro jedes Mal, kriege ich super Gänsehaut. Das ist einfach super cool umgesetzt. Und das ist die neue Staffel draußen. Ich schleiche so ein bisschen drum rum, weil man kennt es ja, dass da ähm, jede ja. Woche nur eine Folge rauskommt. Das kann ich gar nicht ertragen. Deshalb, ich versuche mich abzulenken mit anderen Serien, bis dann da alles draußen ist, dass ich es am Stück gucken kann, weil sonst ertrage ich das nicht. Ja,
2: das kenne ich auch gut, ja. Also kann ich echt empfehlen, das ist super spannend. Macht auch richtig neugierig. Hast du vielleicht sonst noch eine Empfehlung? Weil du meintest, du lenkst dich noch mit anderen Serien ab.
0: Ähm, also gerade, die ist schon ein bisschen älter, glaube ich. Äh, die 100, ja. schaue ich gerade zur Ablenkung. Das ist mit... Ähm, ja, auch wieder, ja, die Menschheit. <lacht> ähm, also die Erde ist, ähm, die Erde ist halt nicht bewohnbar und ähm, der Rest der Menschheit, die haben sich auf einer, eine Raumstation, glaube ich, geflüchtet. Und da wird es dann allerdings jetzt auch äh, eng mit den Ressourcen und sie haben dann jetzt 100 ähm, straffällige Jugendliche zurück auf die Erde geschickt, um einfach abzuchecken, ob ah. da unten alles in Ordnung ist, ob man wieder zurückkommen kann und so. Da habe ich jetzt gestern zwei, drei Folgen mal geguckt, ist auch super
1: spannend. Das haben wir eine ganz, ganz abwechslungsreiche Mischung jetzt, ja, von Sachen, die wir gucken und machen können. Ja, an der Stelle vielen Dank. Wir danken dir für deine Zeit, dass du uns mal so ein bisschen Einblick gegeben hast, ähm, wie das Ganze so funktioniert, wie man sich das so vorstellen muss und warum dir das so viel Spaß macht und uns als Besuchern auch. Danke für eure Zeit.
0: Hat mir viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Dankeschön. Bis ganz bald. Euch. Den ein oder ja, anderen müsst ihr vielleicht live sehen. Genau, genau. Und für alle bestimmt. die, die nicht in Stuttgart wohnen, ähm, euch gibt es ja auch in anderen Orten. Also ihr müsst einfach mal, mal googeln Escape Rooms und dann äh, gibt es es bestimmt ähm, in eurer Nähe sicherlich auch. Und ähm, insofern probiert es einfach mal aus. Da hat man einfach eine gute Zeit. Genau. Hab vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir sagen jetzt einfach mal Danke bis euch. bald und sagen Tschüss. tschüss. Für unsere buchplausch haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de slash und schon seid ihr dabei.